0: Äh, hallo Frau Schreiner, hier ist der Lex, äh, der, also der Alexander. Ich wollte fragen, ob der René dann zum äh, Podcasten kommen kann. Nö, der muss jetzt erstmal Hausaufgaben machen. Und übrigens, San Francisco.
1: So, 3, 2, 1 und los. Einen wunderschönen... Wolltest du was sagen? Ich wollte klatschen. Ach, du wolltest klatschen. Ach so, 3, 2, 1, klatschen. Das macht aber überhaupt keinen ja, Sinn. Ja, nee. das macht heute keinen Sinn, weil äh, ihr hört, das ist was Besonderes heute. Ähm, ihr wisst das, ihr kennt das vielleicht von Serien, von dritten Staffeln. Da, wenn man merkt, ah, jetzt müssen wir mal irgendwas Neues bringen und äh, probiert dann Sachen aus und experimentiert rum. Und nicht zu selten schießt man dabei auch ein bisschen übers Ziel hinaus. Und das machen wir heute. Ähm, wir, der Lex ist zu Besuch in, in Jena... Und äh, Jena haben wir uns gestern angeguckt. Wir haben 16 Kilometer sind wir gelaufen, oder 16? Na, du bist 16 und ich bin 14. <lacht> ja, richtig. Das müssen wir noch, dieses Mysterium müssen wir noch aufdecken. Ich bin mehr gelaufen als der Lex, obwohl wir die ganze Zeit nebeneinander waren. Das ja. stimmt auf jeden Fall. Nee, wir sind 16,5 Kilometer durch Jena gelaufen. Ähm, Jena ist ja nicht so groß. Das heißt, wir sind dreimal einfach im Kreis gelaufen und dann, dann waren die 16 Kilometer auch voll. Ähm, und naja, ja, und heute, äh, heute sind wir unterwegs zu einem Ort. Und das ich, ich sage euch jetzt den Ort, ich flüstere das hier rein und ich drehe mich kurz weg vom Lex und äh, viele von euch werden den Ort kennen, weil das ist so ein bisschen wie der Praxer Wildsee von Thüringen, könnte man fast sagen. Ähm, und das ist nämlich die Zimstalbrücke, die Zimstalbrücke, ihr kennt das bestimmt. Naja, und wenn ihr es nicht kennt, dann haben wir heute, ist das Konzept dieser Folge ist ein ganz besonderes. Äh, wir werden jetzt gleich, wir haben hier nämlich noch ein bisschen einen Fußweg vor uns ähm, und dann sind wir an dieser Location und wir dachten uns, wir probieren doch mal aus, diesen Spaziergang, den wir hier zusammen haben, entspannt, ihr hört äh, es, ist tolles Wetter, die Sonne brennt nicht so doll, ähm, es ist sehr mild äh, und die Vögel zwitschern und das ist doch schön. Und deswegen dachten wir, wir nehmen euch mit auf diesen kleinen Spaziergang und wir unterhalten uns zu genau diesem Thema, weil das ist ja, auch wenn wir jetzt zu zweit unterwegs sind, ähm, eine sehr oft passierende Situation, dass man irgendwie eine Location gehört hat, einen Tipp bekommen hat oder was sucht und ist dann erstmal, vielleicht einen Tag vor der Hochzeit oder wenn man sowieso mal einen freien Tag hat und möchte sich was angucken, ist halt am Location-Scouten. Und wir machen jetzt nichts anderes und nutzen jetzt diesen Spaziergang, nehmen euch mit und sprechen eben um über genau das, was bedeutet Locations zu scouten wie kann man sich Zeit nehmen dafür, wie kann man das überhaupt machen äh, und was ist vielleicht auch, wenn, wenn das jetzt hier schon ernst wird und ich bezahle dem Lex heute seine, seine 800 Euro, die ein Shooting bei ihm was kosten. Ich
0: dachte, umgedreht, dass ich jetzt hier noch Geld rausrücken muss. Naja, ich du, hast ja,
1: du hast ja die Kamera dabei, ich habe die Drohne dabei. Ja. Äh, dann müssen wir uns da noch einigen. Äh, ich gebe dir 400 und du gibst mir 600 und ich glaube, dann ist ja, das okay. auch, Dann sind wir doch quitt. Ähm, genau, Lex, du hattest ja am... Ähm, Dienstag hattest du ein Couple-Shooting. War das an der Location, die du
0: schon kanntest? Ja, das äh, kannte ich, weil ich da quasi aufgewachsen bin. Ähm, das war der Silbersee in Dresden. <lacht> da klingt jetzt riesengroß und äh, als ob man dann irgendwie eine, eine Tageswanderung drumherum machen könnte. Eigentlich ist es fast ein kleiner Mini-Teich. Ähm, aber genau, jetzt auch relativ nah an der, an der Straße. gibt es einen schönen Parkplatz, kann man in fünf Minuten hinlaufen. Also nicht so wie jetzt, obwohl vielleicht laufen wir ja bloß fünf Minuten. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Wir, haben an derselben
1: wir waren hier schon mal vor drei Jahren, haben wir hier schon mal ein Shooting gemacht und wir haben an der gleichen Stelle geparkt und wir waren zu viert und hatten viele Klamottentaschen dabei und mir kam der Weg so ein bisschen, bisschen länger vor, aber waren halt auch viele. Ich glaube, so weit ist es jetzt gar nicht. Ähm, wann hattest du denn das letzte Mal, oder nee, pass auf, genau, ja. besser, du hättest ja das ist nun wettermäßig, das kommt ja auch noch, das ist aber eine ganz andere Folge. Wie können wir, wie können wir gutes Wetter machen, das, das behandeln wir in der ja, nächsten Folge. <lacht> genau, wie können wir, wo können wir äh, gut und günstig in Chemtrails investieren, damit wir besseres Shootingwetter haben. Ähm, das soll aber ein anderes Thema sein. Du hättest aber morgen ähm, ein Shooting gehabt bei, einer, bei einem anderen, das ist dann quasi der Praxer Wildsee äh, aus dem Harz, genau. nämlich an der Wolfswarte. Ja. Äh, warst du da schon mal?
0: War ich noch nicht, ich, nur, nur
1: auf Google Maps. Okay, und ähm, da wäre es dann ja jetzt so gewesen, du hättest dich ja mit den beiden dort
0: getroffen, äh, mit, dem, mit deinem Paar. Genau. Sind die dort schon mal gewesen? Die waren dort schon mal sogar, genau. Da hätte ich äh, vollkommen drauf äh, mich verlassen können und hätte gesagt, so, Jungs, jetzt sucht mal den Spot. Aber du weißt ja dann,
1: okay, wir wissen das ist, oder beziehungsweise wer das kennt oder wer es jetzt vielleicht mal bei Google reinhämmert und sich das anguckt, das ist auch so eine steinerne Erhöhung. Man ist dort sehr hoch, ist natürlich dann richtungsmäßig relativ frei. Aber ich sag mal, wenn jetzt, also ich wüsste jetzt aktuell zum Beispiel gerade nicht, wir waren dort mal im April. Ich wüsste jetzt gerade zum Beispiel nicht, ohne nachzugucken, wo jetzt die Sonne ist und ob das dann die coole Seite ist. Wie, wie, wie hält sich das da bei dir? Wie kannst du... Vielleicht an einer Location, wo du, ähm, wo, du eben, wo du es nicht schaffst, vorher mal hinzugucken, mhm. dir die Situation anzugucken, die vielleicht sogar im besten Falle die Situation zu, zu der gleichen Uhrzeit anzugucken, wie, wie das Shooting
0: geplant ist. Wie, wie geht man davor? Wie gehst du davor? Also das Erste ist halt wirklich, dass ich auf Google Maps schaue und da hat man ja doch die Himmelsrichtungen hinterlegt und da ich weiß, dass im Westen die Sonne untergeht, ist das zumindest erstmal ein ganz grober Anhaltspunkt, um zu sehen, dass da eben die coole Seite zumindest schon mal in die richtige Richtung zeigt. So, äh, das ist der, der erste Punkt, den ich auf jeden Fall mache, wenn ich mir eine Location aussuche oder wenn ich mal schaue, okay, jetzt habe ich hier was gesehen, ähm, wie ist denn das dann abends? Es muss ja natürlich trotzdem nicht immer so ein Untergang sein, aber ähm, gerade so in der Natur und eben jetzt Wolfswarte wäre schon cool gewesen, äh, wenn das so gepasst hätte und dann schaue ich auf Google Maps und manchmal schaue ich auch auf Google Earth. Äh, da gibt es an, an einigen Orten auch die Möglichkeit, also da ist es schon so ein bisschen geografisch äh, auch hinterlegt, also da sieht man die Erhöhungen ähm, und kann halt auch schauen, ob da jetzt ein riesiger Berg irgendwie doch noch sich vor die Sonne schieben könnte, unerwarteterweise.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein Tipp, den habe ich viel zu spät. Wir sind ja eigentlich echt viel in Österreich unterwegs und das habe ich viel zu spät ähm, bin ich da, nee, bin ich selber drauf gekommen. Ich habe den Tipp auch von einem bekannten Kollegen, von einem Ko Kollegen, Freund ähm, bekommen, dass gerade wenn man so ähm, ich sage Alm Locations, kann man das so sagen?
0: Ja. Gut. Ja.
1: Wenn man sowas sucht, wo man quasi selber schon ein bisschen erhöht ist und vielleicht ein schönes Bergmassiv oder ein Bergpanorama im Hintergrund hat, dann echt lieber bei Google Earth gucken. Ich finde die App auch, zumindest für, für Apple, fürs iPhone, finde ich auch echt gut. Da kann man dann halt eben, wie der Lex eben schon sagte, schön in den, in den 3D-Modus wechseln und kann halt wirklich schon schauen, was, wie der Hintergrund da so aussieht. Also das hat uns dort auf jeden Fall schon oft bei der suche ähm, geholfen. Ist es denn schon mal so gewesen, dass du, ähm, dass du wie eben beschrieben, du äh, bist, bei Hochzeiten kommt das ja öfter vor, aber vielleicht ist es bei einem Coupleshooting auch schon mal gewesen, dass du mit einem Paar was ausgemacht hast, hast vorher keine Zeit gehabt, dort zu gucken ähm, und kommst hin und denkst, shit, <lacht> hier gibt es ja gar nichts. Oder jetzt ist die Sonne genau äh, zu der Seite, wo im Hintergrund ein riesengroßer Schornstein oder eine Fabrik ist, weil man an irgendeinem, so ähm, an, an, an irgend so wie sagt man hier, so ein künstlicher See, weil man ja. an einem künstlichen See ist, wo halt noch rundherum irgendwie Industriegelände ist. Äh, hattest du so eine
0: Situation schon mal? Zum Glück nicht, also nicht so krass. Ähm, und irgendwie hat sich immer was gefunden, muss ich sagen. Äh, ich mag es aber auch gar nicht immer, dass ich schon die die Locations dann ähm, auschecke. Äh, manchmal ergibt sich und dann äh, düse ich wirklich hin, aber so ein irgendwas, wo es halt noch gar nicht ging oder wo es wirklich dann, äh, wo ich unzufrieden war, gab es bisher zum Glück noch nicht. Toi toi toi. Ja, da kannst du wirklich laut sagen, toi toi toi.
1: Ähm, also wir hatten. Also ich weiß, manchmal ist das so, dass wir, ähm, dass wir eine Location haben, die vielleicht auch ein bisschen wilder ist. Äh, ich weiß, bei uns, wenn man eine Dreiviertelstunde fährt, da haben wir so, ein, so einen kleinen Lieblingsgeheimspot, den wir ganz gut mögen. Ähm, und da war es schon so, dass der allein schon vegetativ ist. Äh, ganz, ganz anders ausgesehen hat plötzlich. Und man hat das so ganz wild und und vielleicht im, im Hochsommer schon so ein bisschen ausgetrockneter, aber nicht nicht tot, sondern hat halt so was Wildes. Ich will jetzt nicht sagen mediterran, weil das auch immer so ein bisschen albern. Aber genau, und dann kam man manchmal vielleicht eher im, im April dorthin und dann war das halt doch alles sehr, sehr grün und sehr, sehr frisch. Und da weiß ich, da hatte ich schon mal manchmal so ein paar enttäuschende Momente. Und ich glaube, da muss man dann aber einfach... Äh, naja, sowieso darf man das, das muss man mit sich selber ausmachen in dem Moment, weil man muss da jetzt halt auch shooten und ähm, will ja trotzdem die Ergebnisse zeigen, die irgendwie, die abgerufen werden sollen und die das Paar irgendwie gebucht hat. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man einfach Ruhe behält, sich besinnt äh, auf das, was man gut kann, auf das, was man machen möchte mhm. ähm, und halt eben sich entspannt und sich auf das zu verlassen und sich selbst zu vertrauen. Ihr hört, es wird jetzt sakraler. Wir Lex, sind nicht,
0: Wir sind nicht bei mir in der Wohnung. Wir sind,
1: wir sind plötzlich, das war die Überraschung, die Location ja. ist bei Lex in der Wohnung.
0: Lex, beschreib doch
1: mal, was hier gerade abgeht.
0: Wir sind hier in einem Tunnel gerade, in einem Eisenbahntunnel. Wir laufen auf alten Gleisen, also wirklich verlassen. Genau, nee, ich habe
1: dem Lex gesagt, dass das
0: verlassen ist, damit er sich keine Sorgen also, genau. macht. Wir hören dann schon, wenn es zukommt. Genau. Ihr hört das auch. Ähm, falls, <lacht> falls es hier doch zum Unglück kommt, würde ich bitten, wenn das jemand hier hört, um, stellt die Folge doch bisher zumindest <lacht> online. Genau, das äh, schreibt,
1: schreibt René Schreiner an. Äh, ja. René Schreiner weiß das Passwort für Anker, genau. äh, wo wir den Podcast hochladen. Äh, das verteilt sich dann von selbst. Ähm, das wäre cool, wenn du das findest ähm, und gib doch unseren Familienbescheid und dann lad doch die Folge hoch, bitte.
0: Äh, und Lass Erst die Folge hochladen. Genau, erst die ja.
1: Folge hochladen, das ist wirklich richtig wichtig. Und dann natürlich die Belehrung, wenn wir das jetzt hier nicht geschafft haben auf den Bahngleisen, was machst du denn dann hier? Ja runter hier, das ist gefährlich. Pass doch mal auf. So, jetzt sind wir aus dem Tunnel raus. Genau. Ähm, Thema, bei, bei, ich glaube, bei Hochzeiten ist das ja ähm, oder da ist halt das Experimentierfeld natürlich ein bisschen schmaler. Am Ende ist natürlich das von der Haptik und vom Workflow auch sehr, sehr ähnlich. Aber ich glaube, also zumindest da, weil wir halt da relativ viel unterwegs sind, kommt es da viel öfter vor, dass man einfach, so blöd wie es jetzt klingt, oder es klingt auch schlimmer, als ich es meine, aber dass man mit dem
0: umgehen muss, was man jetzt gerade dort hat. Ja, cool. äh, äh, also bei mir ist es auch so, dass ich... Ähm das vielleicht bei 50% überhaupt mache, dass ich dann die Locations auschecke. Also, äh, wenn ich halt wirklich auch schon deutlich eher da bin, ich fahre auch immer äh, zeitig genug los, dass wenn irgendwo mal ein Stau ist, ähm, dass ich trotzdem noch da bin. Aber wenn das halt dann direkt gleich losgeht, äh, mache ich jetzt nicht nochmal einen Location-Check vor Ort. Äh, wenn ich halt äh, jetzt nicht gerade in der Dresdner Umgebung unterwegs bin äh, und jeden Tag eher anreise, dann nutze ich die Chance auf jeden Fall äh, und, und Schau mich mal um, ich habe ja dann eh auch noch Zeit und äh, ein paar Schritte laufen, ist auch ganz cool. Äh, und da kann man sich schon mal ein bisschen Sicherheit reinbringen, wirklich in komplett unbekannte Gegenden. Richtig. Ähm, fährst, du für, fährst
1: du für das äh, äh, Hochzeitspaar-Shooting irgendwo hin? wenn du jetzt denkst, an der Location direkt ist es schwierig oder um vielleicht Abstand zum, zu der Feier auch ein bisschen zu, zu haben?
0: Also ich schaue schon immer, dass es relativ nah ist und es kommt auch immer ein Stück aufs Paar an. Da gebe ich denen ehrlich gesagt gar nicht so viel vor. Ich biete denen immer ein bisschen was an, was halt geht, wo wir vielleicht hin könnten. Aber eben auch gerade abends, wenn man Richtung Sonnenuntergang dann schaut, geht es ja da dann doch, oder steht man ein Stück in Konkurrenz mit dem Abendessen. Und das will ich natürlich auch nicht verpassen. <lacht> äh, aber deswegen ist es, sag mal, für, für die Geschichte, äh, schaue ich dann doch eher, dass es relativ nah ist. Ne? Dass ich eben auch sagen kann, hey, wir brauchen auch bloß noch mal eine Viertelstunde. Ähm, ihr seid eh schon locker, ihr zwei. Und äh, dann, können wir, dann kriegt man das ja auch hin, ne? wenn dann das Licht perfekt ist. Da brauchen wir dann, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Und wenn die beiden aber halt wirklich sagen, okay, äh, wir wollen hier richtig geile Sonnenuntergangsbilder. Ähm, und wir fahren noch irgendwo oder haben Bock, hin, irgendwo hinzufahren und äh, das Essen ist halt eh erst später. Dann kann man das auf jeden Fall, oder würde ich auch machen, klar. Wir haben uns da so in den letzten, hört ihr das? Das sind alles
1: tote Igel. Das sind, hier hört ihr das? Das sind, weil hier, da muss man auch drüber laufen, weil die liegen überall. Ähm, genau, das ist äh, das ist jetzt hier auch quasi der Weg der toten Igel, sagt man so im Volksmund. Äh, aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind hier nur noch äh, Ameisen. So also ein bisschen Atmo, so ein bisschen Atmo machen. <lacht> Ameisen-Atmo. Wir haben uns da äh, auf jeden Fall auch richtig entspannt, sage ich mal. Also nicht nur uns, sondern auch so diesen, da entsteht ja auch so ein Druck, dass wenn man zu der Location kommt und wenn wir unterwegs sind, wir reisen ja öfter auch am Freitag an, dann treffen wir uns meistens auch schon mit dem, mit dem Paar an der Location und ähm, dann war das früher manchmal so, dass wir uns umgeguckt haben und haben gedacht, nee, wir müssen auf jeden Fall wohin fahren. So, und da geht es ja schon los. Da müssen wir erstmal, muss ich erstmal auf Google überhaupt was Potenzielles suchen, weil wir kennen das ja dort alles nicht. Und dann fahren wir was an und ich weiß, ich kann das ganz gut an einer Anekdote beschreiben. Äh, da hatten wir insgesamt für das Shooting, ich glaube, so eine Dreiviertelstunde. So, und dann hatten wir uns eine Location ausgesucht und die haben wir uns verliebt. Das war äh, so ein Waldstück, das war wirklich schön, weil es wirklich eine coole Lichtung war, wo die Sonne so schön durchgeschieden hat und es hätte auch von der Uhrzeit sehr gut gepasst. Aber das war halt von der Location von der Hochzeitslocation quasi. Der, der, der Lex macht jetzt hier ein Foto für die Story, für die Instagram-Story. Und das Beste ist, ich erzähle euch das, und das sind ja aber schon länger als 24 Stunden. Das heißt, bringt euch auch gar nichts, dass ich euch das jetzt erzählt habe. Also, wir hatten 45 Minuten für das Shooting und äh, 20 Minuten äh, Fahrt. Oder eine Viertelstunde, 20 Minuten das ist natürlich Quatsch, dann hätten wir ja nur fünf Minuten gehabt. Eine Viertelstunde Fahrt und wir dachten, zehn Minuten reicht erstmal und wenn wir da noch ein bisschen was im Sonnenuntergang machen können, können wir das an der Location machen. Und das war einfach nur stressig. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, das war so schlimm. Wir haben da so viel, also wir haben coole Fotos gemacht. Ich habe sogar Video noch geschafft dort. Äh, aber das bedeutete Stress für alle Beteiligten. Und wir sind natürlich auch zu spät gekommen. Ähm, das war alles mit dem, mit dem Hochzeitspaar abgesprochen. Also da waren wir jetzt nicht so übergriffig und haben quasi den, den Plan da korrumpiert. Aber das war das letzte Mal, dass wir das so gemacht haben. Und seitdem haben wir uns da richtig entspannt. Und wir sagen uns, wir finden immer in... Eigentlich immer in laufnähe und wenn dann fahren wir auf gar keinen fall länger als fünf minuten ähm, damit das einfach entspannt bleibt und dann sind wir irgendwie lieber zehn minuten vor dem plan vor der geplanten zeit da als dass dann irgendwie warten oder was in verzug gerät oder sowas und da wollen wir uns ja auch nicht für verantwortlich zeichnen hörst du das jetzt kommt ein zug <lacht> nein man guckt dir doch immer die gleisen an hier ist seit tausend jahren kein zug mehr lang gefahren und wenn, dann ist es ein Geisterzug und das ist doch ja. auch irgendwie cool. <lacht> ja, hattest du schon mal so ein, so ein Erlebnis, dass du bei einer Hochzeit, das, dann war das Shooting und dann hat irgendwie das von der Location doch irgendwie gar nicht
0: mehr so richtig gestimmt oder du hattest dann Stress, weil du doch gefahren bist oder sowas? Nee, witzigerweise hatte ich eher mal einen, einen Location-Check noch gemacht und eben geschaut, okay, wo könnte man auch fußläufig irgendwie hin? um dann zu so einem Untergang nochmal äh, dort Fotos zu machen. Hat dann halt nicht mehr ganz in den Zeitplan gepasst. Deswegen war das, äh, ich will eben nicht sagen umsonst, weil ich bin halt vorher noch entspannt spazieren gegangen. Und ich war eh, also die, die Begleitung ging dann um Uhr zum, zum Getting Ready, glaube ich, los ungefähr. Ich war um elf dann schon da äh, und bin eben nochmal eine Stunde spazieren gegangen und habe mir die Gegend angeschaut. Von daher war es dann eben auch entspannt. Und äh, ja, ich musste es dann eben nicht nutzen. Wäre mhm. jetzt aber auch nicht super spektakulär gewesen. So, also von daher bin ich da auch nicht traurig. Aber dahingehend, äh, das ist so die, in Anführungszeichen, das Schlimmste, was da bisher locationmäßig passiert ist.
1: Ja, und das ist ja auch ähm, Betreten der Bahnanlagen verboten. Der steht Pächter steht da als Schild. Ähm, na, ich laufe ja daneben. Nur der Lex läuft auf der Bahnanlage. So, wir teilen uns dann die Geldbuße. Das ist kein Problem. <lacht> ähm, und da hast du jetzt auch, das, das ist eigentlich ein gutes Wort gesagt, spektakulär. Weil das, wo wir jetzt hingehen, auch wenn das jetzt hier schon ein bisschen bekannter ist, aber ich finde das schon spektakulär, ist eine coole Location. Und ich finde für ein, für ein freies Projekt oder ein Wedding-Projekt, ein Wedding-Shooting oder ein Couple-Shooting, da kann es auch mal spektakulärer sein. Da kann man auch mal ein bisschen mit der Location fetzen. Ähm, das machen wir auch gerne, da experimentieren wir auch gerne und riskieren auch gerne da mal was. Ähm, aber bei einer Hochzeit ist das halt eben auch die Frage, ob das wirklich so sein muss und worum geht es denn da an dem Tag. Klar, wenn das jetzt äh, eine Almhochzeit ist und du hast einen Ort, wo ein, wirklich ein tolles Bergpanorama ist und das Hochzeitspaar hat da auch Lust drauf oder hat sogar selber vorgeschlagen, na, dann macht man natürlich dieses Abenteuer. Aber ansonsten ähm, geht es ja dort wirklich so blöd, wie es klingt. Aber das muss man, das müssen wir uns auch oder ich mir insbesondere auch ganz, ganz oft wieder ins Gedächtnis rufen. Ähm, es geht an dem Tag doch nur um die beiden. Und... Äh, und da ist doch Location, außer wie gesagt, das passt ins Konzept oder es ist in beidseitiger Absprache äh, was, was man gut machen kann. Aber ich finde, da müssen wir uns dann auch manchmal zurücknehmen in, in, in unserer, wie sagt man, Attraktions, in, in unserem Attraktionsfetisch, das das Attraktionsgeilheit, <lacht> ähm, dass es dann vielleicht an dem Tag nicht unbedingt darum geht.
0: So Lex. Ich glaube auch, dass es wirklich äh, bei, zumindest ist, kann ich da nur für die, die paar sprechen, die ich fotografiert habe, ähm, Den ist das dann an dem Tag auch wirklich gar nicht so wichtig. Und ich finde auch, ähm, dass das Licht äh, viel entscheidender ist als die Location. Apropos Licht. <lacht> ja, Möchtest du total. was zur aktuellen Situation es, sagen? Es kommt der nächste Tunnel und jetzt sehe ich noch kein Ende. Äh, ja, Mal schauen.
1: Gut, es kann sein, dass wir dann jetzt äh, parallel noch unsere, unsere Smartphone-Taschenlampen äh, anmachen müssen. Aber ich sehe das schon, das, das kriegen ja, wir auch so hin. Das kriegen das wir auch so hin. hin. Nur, dass wir nicht jetzt hier auf die Toten Maulwürfe treten.
0: Das,
1: <lacht> das Licht, <lacht> am, wir sehen hier das Licht am Ende des Tunnels. Äh, ich bin ganz mutig und äh, der Lex. Oh, ah, da ist die Taschenlampe klasse. Ich hoffe, ihr seht das hier auch so ein bisschen als Abenteuer. Eigentlich, äh, eigentlich könntet ihr auch jetzt noch schnell, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, könnt ihr auch vor die Tür gehen, ähm, vor eure Haustür oder Wohnungstür und verbindet euch die Augen. <lacht> und, und geht mit uns zusammen die letzten Meter bis, bis von Lex, du kannst dich da jetzt schon emotional langsam drauf vorbereiten, oh, okay. ein großes oh, kommt kommt. Ja? Weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, nach diesem Tunnel, ähm, da sind wir dann auch schon da. Uns ist noch niemand entgegengekommen, total abgefahren. Ja. Ähm, Genau, also geht ruhig raus, verbindet euch die Augen, so Birdbox-mäßig Bird ja. und, äh, und geht mit uns zusammen hier auf die letzte Reise dieser Location. Ähm, wie, äh, du hast ja nun auch bei dir, äh, hast du ja nun auch die. Was ist das sächsische Schweiz? Bastion ja. und so ist sächsische Schweiz. Bastei. Ne? Was sind die Bastionen? Ich weiß, es gibt Bastionen. <lacht> es gibt, in Jena gibt es so eine, das heißt Bastion, das ist so ein richtig kleiner, hässlich ekliger, <lacht> mit Graffiti beschmierter Stein. <lacht> da sind wir sehr, sehr gerne für unsere Hochzeitsshootings. Nein, natürlich nicht. Ähm, und das ist ja nun, also ich finde das ja, weil ich da aber auch noch nie geschootet habe und ich war da vielleicht maximal äh, als Kind das letzte Mal mit meinen Eltern. Äh, ich finde das ja sehr, 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 sehr schick. So, Aber es ist halt eben auch nicht vor meiner eigenen Haustür. Und ich weiß, du shootest dort schon gelegentlich. Ja. Aber würdest du
0: noch sagen, dass das für dich was Besonderes ist? Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn ich einfach so hinfahre, ähm, ist es definitiv immer wieder was Besonderes, weil es doch so speziell ist und ausschaut. Ähm, und klar, wenn ich mit Panda hindüse, dann umso besser. Aber dort ist es eben auch so, ähm, wir fahren von Dresden schon eine Dreiviertelstunde bis oh, eine Stunde.
1: Das hätte ich gar nicht gedacht. Und
0: dann ist es äh, eben doch meistens so, dass äh, man für die wirklich coolen Spots äh, auch noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde oder auch mal eine Stunde noch laufen muss. Und dann ist es halt wirklich schon äh, eher ein Stück Wandern als jetzt hier die zehn Minuten mhm. auf den Gleisen lang.
1: Ja, das ist, das hatten wir auch. Äh, das hatten wir jetzt auch letztlich erst das Thema. Ähm, dass man natürlich auch gucken muss, äh, wann... Ist man sich sicher, dass dieser Mehraufwand, und das ist auch manchmal so ein bisschen so ein Abwägen, das sollte natürlich nicht so sein. Das ist immer, wir machen das auch immer in Absprache mit, den, mit unseren Paaren, um auch abzuchecken, wie wichtig ist denen die Location. Haben die vielleicht auch was in unserem Feed gesehen, wo sie denken, oh, das ist aber richtig, richtig toll, da würde ich gerne auch, dass unsere Fotos stattfinden. Und dann haben wir das manchmal gar nicht auf dem Schirm. Und dann gibt es ja den alten Spruch, the grass is always greener everywhere you look. Ja. Und das, das muss man auch, also das ist auch, ich sage jetzt Mann, aber am Ende meine ich damit auf jeden Fall, also ich nehme mich damit rein, ich bin auch eine absolute Attraktionsgeilheit und möchte auch, dass das irgendwie aufregend ist und dass man irgendwie, dass man dort eine Geschichte erzählen kann, so wie wir jetzt hier langlatschen und den Podcast aufnehmen, das ist ja auch eine Geschichte, aber so wie es eben schon beim Thema Hochzeit, der, wo, wie wir das gesagt haben, manchmal muss man auch gucken, ist es wirklich nötig, diesen Mehraufwand zu gehen, ähm, oder wann geht es einfach auch mal eben bei einer Location, die man vielleicht zu Hause hat, wo man selber schon äh, irgendwie den, den Blick für verloren hat, wie schön das dort aussehen kann und wie, wie toll das ist. Und vielleicht kommen ja manchmal auch Paare von außerhalb. Jetzt müssen wir hier kurz stehen bleiben, dass du das jetzt nicht schon siehst. Wir sind nämlich schon da. Ich
0: habe eine Vermutung. Du kennst das hier schon? Ja, ich kenne dein Feed halt. Also euren Feed. Ja. Ich glaube, ein Bild ist da mindestens irgendwo drin. Ja, jetzt
1: wieder. <lacht> oh nein. Aber, aber das ist ja, das, bei Instagram sieht ja alles toll aus. Aber ich sag Ach, dir, wenn du jetzt erstmal alles gleich und alles toll <lacht> äh, aber wenn du jetzt hier gleich dann da bist, dann, dann sage ich dir, wird das richtig schön. Und wir haben uns, äh, das wird wirklich ein Quickie. Das wird wirklich ein Folgenquickie, so wie wir es oh. so vorhatten. Deswegen, wir sind nämlich auch schon kurz vor Ende. Ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach so, ja, nee, ein ganz wichtiger Punkt, ja. dass man die Locations und wir haben uns gestern auch was angeguckt, wo ich dir gesagt habe, hier sind wir auch öfter und das mögen wir vielleicht gar nicht mal so gerne, weil wir da jetzt ja irgendwie im Monat auch schon wieder dreimal waren, aber da muss man sich auch wieder ein bisschen rausnehmen manchmal und, und halt auch sagen, okay, das Paar findet das vielleicht richtig schön, weil sie es zum ersten Mal sehen und die halt das auch reproduziert haben wollen, diese Stimmung, die wir dort erzeugen in unserem Feed und ja, am Ende geht es ja auch genau um die und nicht, nicht nur. Ein bisschen natürlich auch und ein bisschen geht es natürlich auch um unsere Stimmung. Aber
0: äh, uns zurückzunehmen ist da, glaube ich, manchmal sehr wichtig. Mhm. Also ich habe noch zwei Punkte, von denen mir einer gerade noch entfallen ist. Mal schauen, ob er mir wieder einfällt. Aber äh, ein Punkt ist auf jeden Fall, dass es natürlich trotzdem auch cool sein kann, wenn man noch eine Weile mit denen unterwegs ist, weil du kannst erstmal schon quatschen. Ähm, du fängst dann eben nicht instant an, weil du dich irgendwo äh, triffst wo an der Haltestelle und sammelst die beiden ein, sondern du läufst erstmal eine halbe Stunde und äh, kannst du schon quatschen ähm, und ein bisschen äh, die beiden kennenlernen, die können dich kennenlernen. Man ist dann schon, äh, also verliert schon ein Stück die Nervosität und dann geht es, glaube ich, auch schon ein Stück einfacher los. Ähm, oh. Ja, und der zweite Punkt ist weg, halt ist jetzt so. Der kommt
1: bestimmt noch, ja. der kommt bestimmt noch. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt weiter und du musst aber deine, du musst deinen Gefühlen jetzt freien Lauf lassen. Oh
0: jetzt, äh. <lacht> ja,
1: aber nicht spielen. Wenn du es ja. jetzt langweilig und öde findest, dann kannst du es ja für dich behalten. Aber du musst dann jetzt nicht spektakulärter äh, oder äh, äh, angefixter spielen, als, es, als du bist. Es fehlen natürlich dann äh,
0: auch so die... Meine, meine Mimik um. und Gestik, die ihr natürlich jetzt nicht... Ja, das musst du mit auf die Nein, Akustik legen jetzt. Na klar, das muss ja das kompensieren. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich das da reinlege, dass oh, hier... Nee, oben peinlich, da ist hin. jetzt auch jemand. Ah, siehst du. Ah, seid also. ihr denn das? <lacht> das wäre ja ulkig, wenn das ihr rein. das seid. Ja.
1: Aber das macht nichts. Das macht nichts. Das sieht
0: nur wichtig aus, was wir hier tun. Uh, aber schon... Oh, krass. Ja, schon sehr nice hier. Uiuiui, ui, ui. ein bisschen gefährlich. Also wer Höhenangst hat... Ähm, Wäre nicht so geil, aber zum Glück habe ich keine Höhenangst, das hätte ich jetzt wahrscheinlich wirklich schon äh,
1: rumgekreicht. Hey, das ist doch aber gegangen. auch ein guter Punkt, wenn ihr ein Shooting habt und ihr sucht euch jetzt hier, die, jetzt kann ich sagen, das ist die Ziemestalbrücke und ihr sucht euch das jetzt hier aus als Location und dann stellt ihr fest, äh, dass eine Person eures Paars ja, hat ja, Höhenangst, dann habt ihr euch einen richtig, dann habt ihr einen richtig einen dicken Otto geleistet, weil dann könnt ihr hier nicht shooten. Außer man macht das halt vorne dann auf den, auf den Bahngleisen, da geht das dann. Aber hier mit Höhenangst, das ist schon tough. weil das ist halt ähm, das ist halt eine stillgelegte Bahnstrecke und das ist jetzt hier eine riesenhohe Brücke und die ist unten offen und da laufen wir jetzt gerade lang. Ihr könnt hier nochmal so ein bisschen Atmo machen. Aber es sieht stabil aus. Ja. Genau. Ja, Alex, was sagst du?
0: Ist schon ziemlich genial. Also hier shooten ist, äh, ich würde sagen, auch nicht unbedingt ähm, einfach, weil man muss ja trotzdem irgendwie schauen, wie man das hier hinbekommt. Und ich erinnere mich an ein Bild, wo ich gerade nicht genau weiß, wie ihr das gemacht habt, weil das gefühlt äh, so aussieht, als ob ihr neben der Brücke wart. <lacht> genau. Also
1: wir haben gefragt, würdest du dich hier außen ranhängen? Und die haben gesagt, klar machen wir. Und dann haben wir das einfach gemacht. Nein, nee, hier. was du noch nicht weißt. Was du noch nicht weißt, äh, kannst ja mal komm wir mal hier rüber. Würdest du das machen? Traust du dich? Ja. Oh, Sprung und Zack. Äh, und hier kann man unten drunter durchgucken. Und da kann man auch noch lang gehen. Das ist keine Ahnung, ob das dann sowas ähm, für die für die äh, Wartung der Brücke äh, gewesen ist oder so. Genau. Also das ist natürlich was, ähm, da da unterscheidet sich dann, sage ich mal, jetzt ein ein Stino-Shooting und das klingt immer schlimmer oder wertender als es ist. Manchmal ist ein Stino-Shooting ja auch total super. Wenn es halt wirklich, also wenn man jetzt hier Neugeborenen-Shooting vorhat zu so machen, da muss man nicht zur Ziemensteilbrücke laufen. Darum geht es halt dann auch gar nicht. Aber wenn man jetzt sagt, man hat ein, man hat ein Shooting mit einem Paar, was auch gerne reist, was Auto viel unterwegs ist und sowas. Ich glaube, dann ist sowas hier eine perfekte Location. Weil dann hat dieses Paar auch kein Problem damit, diese 30 Minuten zu laufen, die wir jetzt gelaufen sind. Und man hat auf jeden Fall erstmal einen Effekt. Die kommen hier hin. Das ist ja auch, das baut sich dann so schön auf nach dem Wald hier. Und dann gucken die sich erstmal um und dann ist halt auch erstmal ein
0: cooler Moment da, den die auch, glaube ich, nicht mehr vergessen werden. Ich habe schon, hab schon zwei Sachen vergessen, die ich sagen wollte. Ja. <lacht> Verdammt. Aber, ach doch, ja, äh, was ich sagen muss, manchmal muss man auch schauen, es gibt halt diese Spots ähm, und wenn die halt auf Instagram sind, dann kann man schon ein Stück davon ausgehen, dass die auch gerade bei Sonnenuntergang oder so sehr beliebt sind. Ähm, macht das Shooting dann natürlich nicht einfacher und da habe ich auch noch einen Pro-Tipp, ähm, dass man vielleicht auch einfach mal irgendwo einen Weg lang geht, der vor dem Spot irgendwo abgeht und dann mal schaut, wie sieht es denn da aus. Äh, da kann es sein, dass keine Menschenseele ist, das hatte ich letztens auch eben in der Sächsischen Schweiz. Ähm, da wäre eigentlich ein Spot gewesen, wo das perfekt für den Sonnenaufgang ist, aber mit einem Paar im Sommer äh, in der Sächsischen Schweiz zum Sonnenaufgang hingehen, heißt, du musst glaube ich irgendwie um zwei aufstehen und es äh, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee oder dort übernachten. Ähm, deswegen äh, bin ich auf die andere Seite gegangen. Da war es natürlich nicht so spektakulär, aber wie gesagt, es geht gar nicht unbedingt, also zumindest ist von den Felsformationen, aber die Sonne ging dort unter und du hast einen Riesenwald Wald gehabt und ich muss sagen, äh, es war einfach genial, weil sonst keine Menschenseele da war und ja, irgendwann ist man vielleicht auch satt gesehen von diesen Spots ähm, und da ist es cool, auch mal was anderes
1: zu zeigen. Auf alle Fälle. Deswegen habe ich das ja vorhin flapsig, den Praxer Wildsee Thüringens genannt, weil das zielte genau darauf hinaus. Also das ist jetzt hier, zumindest für Leute hier aus der Umgebung, ist das jetzt kein wirklicher Geheimtipp mehr. Ich finde ein Ausflugsziel kann das trotzdem sein, gerade um das eben Leuten zu zeigen. Und ich, als ich gehört habe, der Lex kommt, war das eigentlich schon, hatte ich die Idee schon länger, weil es halt eine, ist eine kleine Fahrt und dann hat man aber hier einen schönen Moment so. Aber ich glaube, da hilft auch ganz, ganz oft einfach Zeit mitbringen. Weil wenn wir jetzt eine halbe Stunde jetzt hier nur hätten für das Shooting ähm, und es ist halt wirklich vielleicht am Samstagabend bei Sonnenuntergang, da ist hier halt einfach viel los. Das heißt nicht, dass man hier nicht shooten kann oder dass man nicht intime Stimmung erzeugen kann, aber man braucht halt wie so, na, wie so, wie so Löcher, in denen halt vielleicht gerade ein bisschen weniger los ist. Kommt natürlich da auch aufs Paar an, manche stört das gar nicht. Äh, mich stört das manchmal dann auch oft eher als das Paar, wenn so viele Leute unterwegs sind. Ähm, aber Nehmt euch da einfach Zeit, weil das gehört zu einem Abenteuer auch dazu. Ein Abenteuer, finde ich, sollte nicht stressig sein. Das kann stressige Faktoren haben, die dann irgendwie auch das wieder ein bisschen aufregender machen. Aber ich finde, das sollte, das sollte die Zeit bekommen, die es auch verdient.
0: Man kann sich auch ein Stück herausfordern. Wir sind, glaube ich, beide oder wie auch relativ viele gerne in der Natur unterwegs. Ich habe es letztens dann auch mal wieder gemacht im urbanen Raum was zu machen, um vielleicht das Auge auch mal wieder zu schulen, für, vielleicht auch eben für Lichtsituationen oder für, für Spots, die halt schwieriger sind zu fotografieren, weil einfach mehr los ist. Aber um dann diese bestimmten Bereiche zu finden, ist das, glaube ich, auch cool, eben gerade zum Beispiel auch für, für Hochzeitsschutz, wo man manchmal nicht die Möglichkeit hat, irgendwo hinzufahren. Und so kann man sein Auge schulen und ja, seine Wahrnehmung einfach, um, um oder schneller Situationen zu erkennen. Und, ja, auch mal, um ein Stück aus der Komfortzone rauszugehen. Ich glaube, das ist auch immer... Muss, also vielleicht nicht unbedingt das Shoot, was man schon, wo man schon ähm, zwei Jahre drauf gewartet hat, irgendwie mit einem Kappel wo man sagt, okay, hier, das... Äh, also wenn es halt wirklich 100% perfekt werden muss, dann, dann sucht euch einen, einen coolen Spot. Ähm, und den Rest, so die Herausforderungen kann man ja zwischendrin noch machen. Also einfach wieder ein neues Shoot planen mhm. und, und ähm, dann einfach mal hingehen. Gut, ich
1: würde sagen, wir schließen jetzt noch mit einem Tipp ab. Ich würde auch beginnen, dann kannst du kurz überlegen.
0: Na toll, ich habe ja gerade einen Tipp und jetzt soll ich noch einen raushauen. Ja, ja, <lacht> naja, weil du
1: hast, ich wollte, <lacht> nee, den musst natürlich auch nicht. <lacht> Nein, ach was, wir haben ja, das war ja auch voller Tipps und jetzt fängt es tatsächlich auch ein bisschen an zu nieseln. Aufregend, kriegen wir das in die Atmung mit rein? Ich halte hier mal so in die Umwelt. Das klingt richtig tolle nach Regen. Es ist noch, noch Niesels. Aber wir können ja mal, wollen wir kurz, ja. weil es ist so eine Husche und in der Zeit können wir doch die Tipps abschließen. Ähm, genau, das ist total gut, was der Lex gesagt hat. Ähm, das muss alles auch passen. Also ein Experiment braucht auch sozusagen die Zutaten, dass das Experiment oder das, die, das Risiko des Experiments auch passt. Ähm, und um solche Spots zu finden, kann man einfach wirklich äh, fragen, einfach in Facebook-Gruppen fragen. Es passiert ja ganz, ganz oft, dass Leute sagen, hey, ich bin da und da in, im Hamburger-Umland unterwegs, kennt ihr, coole, kennt ihr coole Fotospots? Und dann ähm, sind das coole Tipps, die man erstmal anfahren kann. Und da würde ich gar nicht so darauf achten, ob das jetzt schon... Äh, wie heißt das dort in Hamburg? Speicherstadt, ne? Ja. ja. na klar macht da jeder Fotos. Aber na und? Also da ist Franzi zum Beispiel, Franzi Pick, ist da zum Beispiel manchmal ein bisschen offener und toleranter noch als ich. Ich sage dann manchmal so, ach, das habt ihr jetzt auch schon tausendmal gesehen oder das interessiert euch jetzt auch gerade keinen. Ähm, aber das macht doch auch eigentlich nichts. Da geht es doch auch genauso wieder ums, ums Nachmachen. Und Nachmachen ist doch auch nicht immer schlecht, sondern dann hat man auch was gesehen und irgendwas ist ja auch da dran, wenn das so beliebt ist. Und deswegen äh, haltet die Augen offen, wenn ihr irgendwie unterwegs seid oder auch zu Hause, nach Spots, die, die vielleicht sowas sind, zwischen Geheimtipps und, und, und beliebten Orten, die man sich angucken kann. Und schaut es euch an, macht entweder mal einen Ausflug hin, ähm, alleine oder mit Freunden oder mit schon gleich einem Paar, was ihr aber gut kennt, wo es auch ein bisschen das Risiko geben kann, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht das ist, was ihr euch vorstellt. Hast du noch einen Tipp?
0: Ja. Cool. Wenn ihr solche kleinen Abenteuer macht und es auch mal ein bisschen länger dauert, dann nehmt doch ruhig irgendwie auch mal ähm, ein bisschen irgendwie einen Apfel mit und. und äh, ich habe noch Paulane Spezi im Rucksack Paulane gekühlte und Müsliriegel. Und Müsliriegel. Ja. Ähm, dass ihr. Also dass man auch mal ein bisschen was naschen kann. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Äh, ein paar. Katjes Gummibärchen, die sauren auf jeden Fall, die finde ich super lecker. Äh, wenn ihr mal mit mir unterwegs seid, <lacht> <lacht> nur falls ihr es schon mal gehört habt, notiert es euch. Und <lacht> genau, Paulaner Spezi und äh, saure Katjes Gams. Ähm, ist ja an sich auch immer so, kann man auch so schon machen bei den Shoots. Aber für solche Sachen gerade auch äh, ein bisschen Proviant mit haben. Ähm, so ein müsli ist auch ganz cool, dass man dann nicht einen Hungerast bekommt und dann nicht mehr shooten kann. Das wäre Ja, cool. richtig.
1: Oder die Motivation fehlt oder man wird zum, oh, wie sagt man, man wird hangry. <lacht> richtig, man wird hangry, das will doch keiner. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir äh, verabschieden uns, wir freuen uns, dass ihr das kleine Abenteuer mit, wir hoffen, ihr seid jetzt nicht vor einer Laterne gelaufen oder sowas. Wir hoffen, ihr seid nicht nass geworden hier im Regen. Richtig, und ihr seid nicht nass geworden im Regen ähm, und wir sind mittendrin in der dritten Staffel. Das nächste Mal gibt es eine Musical-Folge ähm, und dann gibt es noch eine Zeichentrickfolge und ihr wisst ja, wie es ist. Dann probiert man halt so lange Sachen aus, bis sich die Leute den alten Scheiß wieder zurückwünschen und dann erfüllen wir das natürlich auch mit Freude. Wir sagen an dieser Stelle einen wunderschönen Tag noch und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.